0: Le damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainhoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España. Hola,
1: soy Mónica Rodríguez, creadora de Tribu Femenina de Cali, Colombia y estoy súper feliz de compartir contigo, amiga de mi alma y con todas las personas que nos están escuchando. Conversemos hoy de un tema de cómo salir de la crisis, porque en algún momento de la vida vamos a tener una experiencia donde no sabemos cómo comportarnos, qué hacer, cómo continuar, cómo ir hacia adelante y nos podemos sentir súper abrumadas por la vida, súper yo no puedo con la vida, la vida me quedó grande. Ay, no, cuberos ¿te parece bien que toquemos este tema que sé que es trascendental para la vida de las personas?
0: Sí, es un tema que me encanta porque yo no sé, tú últimamente hablas un poco de futuro, de que nos venga una crisis, pero creo que muchas personas hemos estado pasando por una crisis en los últimos meses, ¿no? Una crisis donde se avecinaba un cambio inminente para proyectar una vida mucho mejor, entonces creo que es un tema súper importante que ojalá arroje un poquito de luz a las personas que nos escuchan. Es así, bueno, las crisis se dan.
1: ...cuando nos mueven, nos mueven algo... ...nos sacan de la zona de confort... ...algo pasa en nuestro mundo interior... ...y no lo podemos reconocer... ...voy a hablar un poco de mi caso personal... ...he tenido crisis emocionales varias veces en mi vida... ...por cosas de mi infancia... ...que aquí no las vamos a tocar... ...como todas las personas también han tenido... ...situaciones de la infancia... ...situaciones en su adolescencia... ...situaciones en su edad adulta... ...y que a veces se quedan allí en nuestro mundo interno... ...y no las vemos... ...y no las atendemos... Y en algún momento de nuestra vida todo se acumula, hay una ley que es la ley de la acumulación y se acumulan esas emociones en nuestras células, esas sensaciones, esa sensación de, de que la vida está grande y en algún momento eso se detona y se disparan una cantidad de cosas en nuestro mundo interior que nos llevan a sentir en muchas ocasiones ansiedad, incluso hasta pánico. Hace muchos meses atrás, y lo he contado en varios episodios, sufrí crisis de ansiedad y tuve pánico en muchos momentos. Tomé terapia y es la recomendación que le estamos haciendo a todas las personas que si tú estás en un momento de crisis, no pienses que tú vas a poder solo, no pienses que tú vas a poder con todo tú solo, sino que date la oportunidad a tener ayuda, a hablar de lo que te está pasando y creo que por ahí es el primer paso. Una de las cosas que a mí me funcionó muchísimo era guardar silencio, que de hecho cuando uno ha tenido ansiedad o pánico o depresión, el silencio es lo primero que llega. Llega una sensación de, mucha, de mucho silencio, no querer hablar de un encierro espiritual, donde uno no sabe cómo salir y se encuentra en una prisión, en una prisión donde uno quiere, pero no puede, y por más que uno quiera, no sabe, no sabe uno el camino. Entonces, en ese momento de silencio, en el que uno está en esa prisión, es súper importante detenerse, respirar y preguntarse, ¿cómo puedo salir de aquí? Y creo que cuando uno se hace esa pregunta, ¿cómo? Nuestra mente también resuelve. Y una de, de las formas que nuestra mente resuelve es que nos manda a pedir gritos de ayuda a las personas que tenemos alrededor esos gritos no son unos gritos con nuestra voz, sino que son unos comportamientos y cuando tenemos personas a nuestro alrededor tenemos que estar súper cautelosos de esos comportamientos esos comportamientos son como cuando una persona no se quiere despertar no quiere salir de la cama no se quiere bañar, no se quiere cambiar de ropa, no quiere cuidarse, no quiere atenderse no quiere ponerse nada nuevo, nada bonito cambia sus hábitos de comida o come mucho, o come poco o come a deshoras y todas esas cositas son las que hay que notar en las personas que tenemos a nuestro alrededor y que ojalá las personas que tenemos alrededor lo sepan para que lo noten si en algún momento nos pasa también y nosotros también saberlo para poder apoyar. Entonces ese cómo, ese cómo salir de allí tiene que ver mucho con estar atento a lo que le pasa a esa persona, a lo que nos pasa a nosotros. Uf, ok, estoy en esta situación, ahora debo pedir ayuda, debo pedir ayuda, entonces... Ese es el primer paso, pedir ayuda, poder hablar, así sea con una amiga, un amigo, y decirle, oye, me siento así, y empezar a expresar. Sé que tú ayudas a muchas personas, Ainhoa, en este camino haces terapias de Reiki, que son espectaculares también, y has estado en retiros de transformación, y bueno, tenemos otros retiros también, y ayudas a las personas a transformar tu percepción sobre la tristeza, sobre la ansiedad, sobre el pánico, y bueno, cuéntanos tú.
0: Mira, justo estaba pensando cuando estabas contando temas de la infancia que últimamente he estado como respondiendo mucho a preguntas que me llegaban, ¿no? Sobre esas heridas, esas huellas emocionales que todos, todos, aunque hayamos tenido una infancia mega feliz, en algún momento hemos sentido y a las que por inconsciencia, porque no, no éramos como conscientes de la situación, Nunca le pusimos atención, nunca la resolvimos y eso puede ser que en algún momento en nuestro estado adulto pues se manifieste en forma de bloqueos. Y como tú bien dices, ¿no? Puede ser que se vaya acumulando en el tiempo, acumulando, 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 hasta que llega un día que de repente no te quieres levantar de la cama. Y es que la mente, <ríe> la mente es muy especial. Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. Dilo, a dilo, no... dilo, dilo, dilo. No, dilo que, que esto es una conversación. No, la mente es muy cabrona, iba a decir, porque a veces nos juega muy malas pasadas. Es... A veces como entramos en un problema que quizá podríamos ponerle solución de forma más rápida, pero claro, los pensamientos empiezan a decirnos y porque yo... ¿Y por qué me ha tocado esto? ¿Y por qué me duele? ¿Y me duele? ¿Me duele? ¿Me duele? ¿O me siento mal? No sé qué hacer. ¿Y por qué
1: me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué ese? ¿Por qué a
0: mí? También. Claro, cuando estamos en una situación de crisis, en un problema, cuando nos duele algo, cuando sentimos una molestia, tenemos dos formas de pensar, dos posibilidades y dos muy distintas que nos llevan a un destino muy diferente. La primera que todos tendemos a pensar es el por qué yo, ¿no? Ese estado de victimismo de por qué, si yo estaba bien, por qué me ha tocado esto. Y eso es queja pura y dura. Eso no te lleva a ningún lado. Como a mí me gusta decir esta frase que me regaló un amigo que ya la dije en algún episodio, es todas esas preocupaciones, todas esas quejas, todos esos y por qué son como una silla mecedora que te dan algo que hacer, pero no te llevan a ningún lugar. Y luego tienes la otra posibilidad que te lleva a un destino como más de arcoíris de colores, como de caminar hacia una luz mucho más bonita que esa, esa luz cálida que te da calor, es el pensar, no quiero sentirme así, quiero salir de donde estoy, qué pasito puedo dar, no entiendo, no sé cómo, pero voy a encontrar la manera y confío en que me va a llegar. Y ahí de repente, como tú dices, quizá un día es levantarte de la cama y darte una ducha, quizás llamar a una amiga y decir no puedo sola, quizás llamar a esa terapeuta que has estado siguiendo por sus redes, por podcast, por la radio, por donde sea y decir cuánto cuesta una cita contigo, es buscar por dónde podría ser que podría ser un poquito de mejora y sé que cuesta mucho porque hay veces que como mujer sobre todo nos cuesta mucho invertir tiempo y dinero en nosotras pero cuando tú tomas el camino de la derecha, de decir, quiero salir de donde estoy, ya dejas de enfocarte en ese buceo del por qué y por qué yo y él me duele y qué rollo estar así, yo no quiero estar así, no sé qué, y, y lloro y no salgo. Cuando tú decides, vale ya estaba así mucho tiempo, voy a ver cómo hago, pero tiene que haber una solución y empiezas a confiar, de repente como que se empiezan a dar oportunidades, te llega una mano amiga que te dice léete de libro, escuchas de este podcast y en algún momento algo te va a mover. Y si no también, pues como hemos hablado en otros, en otros episodios, ¿no? O sea, pero es como encontrar cuál es esa razón que te va a ayudar a salir de donde estás. Y yo te aseguro, Monique, tú realmente quieres salir de esa crisis, de ese dolor, de esa molestia, de esa incertidumbre, de esa ansiedad. Siempre hay una manera.
1: Y no darnos duro, ¿no? Cuando tenemos una situación, una crisis, a veces nos autocastigamos y decimos es que yo me da esta crisis porque a mí nos frustramos mucho más sino que más bien abrazar abrazar esa tristeza, abrazar ese dolor abrazar ese momento porque cada emoción nos está hablando de nuestra vida y de lo que tenemos en nuestro, en nuestro mundo interior entonces esas emociones lo que nos están mostrando es cómo están nuestros pensamientos y qué semillas hemos sembrado los últimos días cuál es el mensaje que nos viene a traer esa emoción, entonces es ahí donde puede llegar la transformación. Si luchamos con la tristeza, si luchamos con el pánico, si luchamos con la ansiedad, si luchamos con la ira, si luchamos con la rabia, si luchamos con estas emociones, estas sensaciones, va a ser peor. Es mejor decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, lo cobijo, es lo que hay, pero lo puedo modificar. ¿Cómo? A través de mis nuevos pensamientos. Como tú lo dices bien, volver a tener esos pensamientos que nos vuelvan a dirigir y empezar ese, me voy a dar la oportunidad de renacer. Porque cada crisis es una oportunidad para renacer. Cada crisis es un cambiar de piel, un mudar de piel. Y no mudamos de piel porque sí, mudamos de piel porque somos valientes, porque podemos, porque la vida nos trae cosas espectaculares, porque esa tristeza, esa ira, esa rabia, todas esas emociones que son unas mensajeras y que lo podemos disfrutar de una nueva forma, con una nueva percepción, si sí nos damos a la tarea de, de abrazar esta circunstancia. Lo bonito que a mí me parece de todo es que nada es para siempre y que lo más seguro es que todo está cambiando todo el tiempo. Y cuando sabemos que todo está cambiando todo el tiempo, sabemos que nada permanece y que las crisis van a pasar, que los buenos momentos van a pasar. Entonces empezamos a actuar más desde el aquí y el ahora, desde el momento presente para así no asfixiarnos y no envolvernos en esas sensaciones de yo no puedo o soy insuficiente o porque a mí o porque la vida es así, sino más bien respirar, atesorar lo que estamos viviendo y continuar, seguir adelante algo que a mí me ha hecho muy fuerte en la vida ha sido mis momentos de crisis mis momentos de depresión, mis momentos en los que he sentido ansiedad y sí, las crisis son una oportunidad para mudarnos de pie y ser esa versión mejorada de nosotros mismos, pero sobre todo esa versión no mejorada para los demás sino con más paz interior porque desde la paz podemos construir caminos de felicidad relaciones más hermosas abundancia, momentazos en nuestra vida, entonces es eso, tomar cada crisis como una oportunidad y saber que esa crisis no va a durar para siempre que en esos momentos de crisis podemos formar hábitos comer a horas, bañarnos que parecen bobadas pero son súper importantes saltar de la cama, ir a caminar así sea unos pasitos pero salir a caminar escuchar audiolibros, tener conversaciones con personas que nos suman y esos hábitos al principio nos cuestan porque, so, porque, porque nuestra emoción está bajita, estamos en momentos de crisis, de rabia, de ira, de tristeza, de frustración, pero si sumamos a esos hábitos, esos hábitos luego van a trabajar por nosotros. Eso es lo que a mí me ha pasado, creo que en mis momentos de crisis he formado esos hábitos, hacen de mí la persona que soy, una persona que va hacia adelante, que siempre también sabe que en los momentos no tan buenos son momentos que los podemos aprovechar, y hoy mi mensaje para el mundo, para quienes nos están escuchando, es que te des cuenta que esto no va a durar para siempre. Que no eres la única o el único de las personas que le está sucediendo algo y que de aquí puedes salir.
0: Así es. Ahora justo cuando estabas hablando, Moni, me venía a la mente como, como un repaso de toda mi vida y esas situaciones en las que he sentido como más vulnerabilidad, donde he sentido más bloqueo, más frustración. Y obviamente me ha acordado de ese dolor, de ese problema de, de digestión, de inflamación, de estómago, del que siempre he hablado, ¿no? Que es mi gran amigo el SIBO, que es sobre crecimiento bacteriano y es una inflamación del estómago, del intestino delgado a la hora de comer porque hay demasiadas bacterias. Entonces justo me venía a la, a la mente una gran frase ¿no? de las conclusiones de todas esas reflexiones que estaba haciendo ante, ante esos momentos de mucha tristeza porque te ocurre algo que no sabes cómo salir, no entiendes de dónde vino y hacia dónde te lleva y es algo con lo que yo quiero dejar aquí a todo el mundo hoy es que en nuestro dolor nos está esperando un mundo de sabiduría porque el hecho hermoso. de que yo tuviera esa inflamación que me hacía sentir... Poco mujer, me traumaba a la hora de salir a comer, porque obviamente la vida, la vida es comer. Uno cuando viaja quiere comer, uf, uno cuando está con los amigos quiere ¿Cierto? comer, quiere beber. Y si tú tienes un problema a la hora de digerir, uff, yo no se lo deseo a nadie. Entonces... ¿Qué pasó? Que yo tuve una época donde pues me fui a un gastroenterólogo, me dieron mis antibióticos, me tomé todo, mejoré y luego volví a recaer y me había gastado tanto dinero ahí en Estados Unidos que estuve como un año bloqueada sin hacer nada más que mirándome la barriga y diciendo ¿por qué tengo esta pelota ahí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y estuve muy en la queja y muy en la frustración. Y fue cuando me fui a mi formación como profesora de yoga, que hicimos un círculo de la palabra, y nuestro profesor nos dijo, bueno, ¿cómo estás hoy? Y yo me acuerdo que acababa de comer y tenía la barriga muy inflamada. Y entonces yo le dije, yo estoy con rabia, estoy con dolor, estoy con frustración, porque no entiendo qué más puedo hacer para quitarme esto. Y me dijo, ¿has aceptado que tienes esto? Y le dije, no. O sea, lo odio, no lo quiero, lo quiero fuera de mi vida, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, cuando hagas las paces con ello, cuando entiendas el mensaje, cuando te revises tu vida de cómo estabas antes a cómo estás ahora, qué pasó por ahí, cuando te fundas en esa frustración, en ese bloqueo, en esa inflamación de pensamientos que tienes, ahí quizá empiezas a conseguir respuestas de cómo salir de ahí. Y fue ahí justo, Moni, donde yo empecé a investigar sobre todo el mundo este tan espectacular de las emociones y fue ahí donde saqué la conclusión de que yo no tenía una indigestión de comida, tenía una indigestión de emociones. Entonces, por eso, como tú bien dices, es salir a caminar, es ir a tener esa conversación, es exponerte entre otras personas, es contar lo que te pasa, porque alguien en algún momento te va a decir una palabra que de repente, pum, te haga como pensar y te haga como... Cambiar la forma de hacer y poquito a poco vaya saliendo de donde estás. Entonces, esos dolores creo que están para crear nuestra historia. Entonces, no es como odiarlos, no es como huir de ellos, sino como fundirnos en ese dolor, verle a la cara y decir, bueno, ¿qué me está enseñando esto? ¿Y cómo puedo salir? Y seguro, 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 con 100% de seguridad y certeza que vamos a encontrar la forma de, de avanzar. A tu maestro, gracias y aprovecho
1: a, a decirle gracias a todas las maestras y maestros, a mentores y mentoras y a esas personas que en algún momento han sido nuestras guías que han sido esa lucecita en el camino porque sobre estas personas es que realmente estamos parados han sido nuestros hombros para levantarnos, han sido nuestra nuestra luz nuestro faro en algún momento entonces gracias, le mandamos luz a todas esas personas que han sido maestras mi, desde mi corazón, mando luz a no, luz, abundancia,
0: buenos deseos, todo. Ah, de verdad. Creo <risas> que uno debe
1: honrar a sus maestros y a sus maestras. Eso es parte del caminar. Y estos momentos de crisis también son unos maestros que no tienen una personalidad o no tienen una fisiología, no son unas personas, pero sí son unos maestros y unas maestras. Estas emociones que vienen y nos muestran nuestro mundo interior.
0: Y si nos claro, vemos es que...
1: como, como los maestros que son, uff, vamos a trascender.
0: Tú imagínate, Moni, tú ahora puedes hablar de la ansiedad o puedes hablar de una tristeza porque tú pasaste por ello y ahora como estás inspirando a mucha gente a que lo vean diferente. Yo puedo hablar de mis temas de estómago, puedo como contar cómo salí yo para inspirar a personas a que, a que piensen que también pueden salir. Al final es eso, es como que en ese dolor hay tantos aprendizajes y tanta sabiduría para que luego tú la regales al mundo entonces pensar uff si me pasó esto es porque yo fui la elegida o la he elegido para encontrar mi solución y luego regalársela a la vida ¿no? a quien la quiera escuchar entonces pues gracias sí. estómago
1: sí y es aceptar eso que nos ha pasado y decir gracias maestro gracias maestra por venirme a traer esto que es un nuevo conocimiento una nueva forma una nueva sabiduría como lo has dicho tú súper bonito Ainoa esta sabiduría para ponerme nuevos lentes y ver la vida con una nueva percepción y es la percepción de apreciar todo, ¿no? Y todo, todo, todo lo que podamos hablar, de todo lo que nos puede pasar, el camino va hacia lo mismo y con esto quiero terminar este mensaje, todo va hacia lo mismo, a que recordemos que el amor no es algo externo, que el amor no es algo que lo buscamos afuera, que el amor es algo que está dentro de nosotras, dentro de nosotros y en la medida que aceptemos nuestras situaciones, nuestras heridas nuestras crisis nuestros momentos de alegría todo de tristeza todo mientras aceptamos todo estamos abrazando el amor y ese amor que está en nuestro mundo interno se empieza a expandir y es por eso que luego podemos compartir eso que nos sucedió en algún momento con tanta bondad y humildad de alguna forma que nuestros pasos sirvan para encaminar otros pasos y sean esa esa luz abrazar ese amor que está dentro de nosotros es abrazar la vida, es abrazar a, al Creador, a la fuente, a Dios, a como le queramos decir, que está dentro de cada uno de nosotros. Hay una fuerza que opera dentro de cada ser viviente. Hay algo que opera dentro de nosotros, más grande que es superior, y en eso hay que confiar. Así que mi palabra que les quiero regalar para las personas que nos escuchan es confía 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 confía
0: así es confiemos y yo también quiero terminar nada más con complementar que el amor siempre es desde dentro hacia afuera cuando tú te aceptes te quieras te abraces podrás abrazar la vida no pero todo empieza por uno mismo así que bueno mucho amor gracias. de mi corazoncito al tuyo y al corazoncito a toda la gente que nos escucha, uh -huh. un abrazo muy fuerte qué bella, gracias,
1: gracias a todos por compartir con las personas que ustedes dicen amo a esta persona envía el enlace y así podemos iluminar el camino de más personas un abrazo para ti Ainhoa de mi corazón, oh, gracias por compartir uh -huh. estos momentos conmigo, saludos a todas las personas que también nos apoyan, un besito chao chao un besito. chao